0: Sự ngờ vực và chính bản thân của mình Cảm giác mình không giỏi một thứ gì cả Đã bao giờ trải qua cảm giác được chưa? Đó là cái cảm giác mà không thấy mình giỏi cái gì đã làm Còn chẳng biết là mình thật sự yêu thích, đam mê cái gì Cảm thấy rất là bất lực Ra trường đi làm một thời gian mà nhìn thấy bạn bè lần lượt đi làm Rồi khoe về công ty, đồng nghiệp mới Có đứa thì khoe nhà, có xe Nhìn lại mình thì thấy là vẫn loay hoay Đến một khoảng tiết kiệm cũng không có Cảm thấy mình mỗi thứ biết một ít Nhưng thật ra là chẳng biết thứ gì Là cảm giác tự ti Luôn thấy là bị coi thường Sợ cái này, sợ cái nọ Không dám bộc lộ bản thân Nhiều khi muốn nói mà cứ sợ bị mọi người Phản bác, cười cợt Đã bao giờ trải qua cảm giác nào chưa? Anh nói thật nghe là Trong 15 năm Anh làm về giáo dục, anh đi dạy Rồi huấn luyện, rồi hỗ trợ về mặt kỹ năng định hướng Cho hơn 100.000 người từ tất cả lượng tuổi, và công việc khác nhau thì cái mà anh nhận ra là đôi khi cái khó khăn lớn nhất trong cuộc sống, trong công việc của chúng ta không phải là vì mình thiếu một cái kiến thức chuyên môn hay là một hai cái kỹ năng cụ thể nào đó mà đôi khi cái khó khăn lớn nhất đó là đến một thời điểm nào đó trải qua một vài việc là chúng ta thiếu cái niềm tin chính bản thân đó là một hệ quả rất là đáng tiếc của sự phát triển và bùng nổ của mạng xã hội hôm nay cái việc mà chúng ta dành rất nhiều thời gian để lên Facebook, Instagram Để xem về cái phần lung linh lộng lẫy Về cuộc đời của người khác, của bạn bè của mình, những người xung quanh Anh nghĩ đó là một cái việc rất đáng tiếc khi chúng ta quay trở về và so sánh Cái đoạn phim Behind the xin Tất cả những cái chật vật khó khăn, mệt mỏi Trong công việc, trong cuộc đời của mình Với cái trailer Với cái phiên bản được cắt ghép, chỉnh chu Lung linh Và cuộc đời của một người bạn của mình Đã rồi quay trở về và cảm thấy hoang mang cảm thấy mất phương hướng Cảm thấy ngò vực về chính bản thân của mình Anh nghĩ đó là một điều rất là ngốc và Rất là đáng tiếc Chưa kể một cái tệ nạn rất là khủng khiếp trên mạng xã hội ngày hôm nay đó là cái trào lưu sống ảo Bởi vì cái bức hình mà các bạn nhìn thấy trên Facebook, trên Instagram đó Thứ nhất là đã được photoshop, thứ hai là có khi cái không gian nội thất đó không phải là nhà của các bạn đó mà là một cái quán cà phê để check in để sống ảo có khi cái trang phục phụ kiện mà họ đang đeo trên người là đồ pha ke, là đồ mượn có khi cái chiếc xe đó họ thuê về để rồi thay phiên nhau đứng vào chụp hình và tự tung hô tự khoe khoang để rồi khiến cho các bạn cảm thấy bản thân của mình kém cỏi xấu xí chả ra cái hệ thống cống rảnh gì cả và rồi bâng khuâng về con đường và định hướng và sự trưởng thành của chính mình hiểu ý anh không? cho nên đó là thứ mà ngày hôm nay chúng ta phải rất cẩn thận khi chúng ta sống trong cái cuộc chơi đó của mạng xã hội của tất cả những cái thông tin những cái hình ảnh lung linh bóng bẩy và đẹp đẽ và anh nói thiệt nè tin anh đi các bạn là cái cảm giác bâng khuâng mà các bạn đang trải qua là cái cảm giác mà thành thật là bất cứ ai cũng phải trải qua hết ai cũng có hết đó Đôi khi đằng sau cái tấm ảnh bóng bẫy đó thực chất cũng là một cái sự hoang mang, cái sự tự ti và cái sự bâng khuân của một người bạn nào đó của mình Bởi vì thành thật mà nói là nếu các bạn cảm thấy là mình không có một cái điểm mạnh nào hết thì chúng ta bước vào cuộc đời này không có ai đẻ ra mà tự nhiên có một cái điểm mạnh nào hết các bạn ơi Chúng ta bước vào cuộc đời này nó thiệt luôn là nói cũng không biết, đi đứng cũng không biết, chỉ có le nguyên đá ở tại chỗ thôi không có ai đẻ ra mà tự nhiên giỏi bất cứ một thứ gì hết. Vì vậy, ngày hôm nay tất cả chúng ta đều phải trải qua một cái chặng hành trình của sự trưởng thành. Và điều đó dẫn mình đến điểm số 2. Đó là xin chúc mừng các bạn. Bởi vì nếu ngày hôm nay các bạn có cái cảm giác bâng khuân đó, thì thật ra các bạn đang phát triển cho mình một cái năng lực gọi là self-awareness. Là khả năng tự cảm nhận và ý thức về mình. Và điều đó có nghĩa là các bạn đã đi được đến chặng số 2 trong bốn bước để phát triển và thành thạo bất cứ một thế mạnh và tài năng nào Cho nên mình đã đi được nửa đường rồi Chúc mừng bạn Theo những nghiên cứu được công bố vào năm 1999 của hai nhà khoa học là Dunning và Kruger Đó là một nghiên cứu về tâm lý học Thì họ nói bất cứ ai chúng ta trong quá trình phát triển một cái thế mạnh cái tài năng nào cũng sẽ trải qua bốn giai đoạn về tâm lý Thứ nhất, khi không có kiến thức gì và lĩnh vực đang được bàn đến Thì sự tự tin của một người là một con số 0 Và rồi, thứ hai, đây là một điểm rất thú vị Khi bắt đầu có một chút kiến thức Thì sự tự tin của họ bắn xuyên trần nhà Tăng lên một cách khủng khiếp Giống như là một sự giác ngộ, một sự bừng sáng Và đỉnh cao của giai đoạn này được gọi là the peak of mouth stupid Tạm dịch là đỉnh cao của sự thiếu hiểu biết Và rồi, khi bắt đầu nghiên cứu kỹ hơn, trải nghiệm nhiều hơn Họ sẽ bắt đầu mất dần đi sự tự tin Đây là những tấm chiếu mới chưa từng trải Họ sẽ bắt đầu bị quăng quật bởi cuộc đời này để rồi họ chạm cái điểm đáy của giai đoạn này nó gọi là the valley of despair Tạm dịch nó là cái thung lũng của sự tuyệt vọng Và nếu họ có thể tiếp tục kiên trì, tìm hiểu, học hỏi, trau dồi và rèn luyện thì sự hiểu biết và tự tin của họ dần dần sẽ tăng trở lại Giai đoạn này được gọi là the slope of enlightenment Tạm dịch là dốc nghiêng khai sáng Và rồi cuối cùng khi trở thành một cái người thật sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực đó, sự tự tin của các bạn sẽ tăng đến mức độ rất ổn định Thì đây được gọi là giai đoạn The Plateau of Sustainability Tức là cao nguyên của sự bền vững Thú vị ha <cười> Và bây giờ anh sẽ dẫn dắt các bạn qua bốn giai đoạn diễn biến tâm lý đó Và ở mỗi giai đoạn này mình sẽ cảm nhận với nhau những cái hành vi chúng ta thường hay có và cái cách để có thể đi sang được giai đoạn tiếp theo và vẻ đích các đoạn bạn hơn Let's go! Đầu tiên The pick of mouse stupid, <cười> tức là cảm giác mình leo lên tới đỉnh núi nhưng đó là đỉnh núi của sự ảo tưởng sức mạnh đó là lúc mà chúng ta cảm thấy như mình được khai sáng sau khi mình đọc được hay là vừa học được một cái lý thuyết mới Có bao giờ trải qua cảm giác đó chưa từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý chói quá tim là đó là lúc mà cái tinh thần và cái sự tự tin của chúng ta nó bắn lên rất cao bởi vì mình tưởng là mình đã giác ngộ Mình tưởng là mình đã biết tất cả mọi thứ rồi à. Và chúng ta quay trở về Với cái sự bừng bừng giác ngộ đó Và cái hành vi phổ biến nhất của chúng ta Trong giai đoạn này, đó là chúng ta bắt đầu chén gió Chúng ta bắt đầu cảm nhận như Mình có một cái sứ mạng phải lan tỏa Một điều tuyệt vời, một cái tri thức Của nhân loại nào đó cho cộng đồng Chúng ta quay trở về và nói, mày có biết thiền không? Hả? Trời đất ơi Thiền hay như vậy mà không biết Cuộc đời mày thì không có đáng sống, có biết gì về crypto không? À, cryptocurrency, trời, đó là tương lai của nhân loại Mày không hiểu gì hết hả, không biết gì hết hả Trời ơi, đó là tương lai, hiểu không? Trời ơi, bây giờ còn đi sống trong quá khứ nữa, trời, như là người tiền sử vậy làm ơn, làm Phước đi, đừng có sống như người nghèo nữa Bây giờ mình phải tập trung để tìm uh, thu nhập bị động, nghe chưa? Phải có tự do, phải tự do tài chính, hả không? Lối sống tối giản thuận tự nhiên bỏ hết đi bỏ bỏ hết bỏ hết bây giờ mình phải quay trở về rừng mình phải sống như người nguyên thủy phải hòa hợp lại với thiên nhiên đã có khoảnh khắc nào trong quá trình trưởng thành của mình các bạn cảm nhận được cái sự bừng sáng đó chưa Đó là cái giai đoạn mà chúng ta chỉ mới có một phần kiến thức và cái nghịch lý rất lớn là gì bởi vì cái kiến thức và cái sự hiểu biết của chúng ta nó ít quá thậm chí nó quá ít để chúng ta nhận ra được là mình biết ít hay nói cách khác là ngu tới mức độ không nhận ra là mình ngu cái thứ hai là trong giai đoạn này chúng ta rất kiêu hãnh, rất tự hào rất là hù hà và cái điều mình mới biết và chúng ta sẽ không đánh giá chính xác được cái bản lĩnh và năng lực của người khác không tôn trọng một cái lời khuyên một cái góc nhìn trái chiều của mình nhưng ngược lại cái điểm đặc biệt trong cái giai đoạn các bạn ngời sáng tinh thần và sự tự tin này là một cách quái mâm thay chúng ta nên rất cuốn hút với bạn bè với những người xung quanh bởi vì cái năng lượng và tinh thần của mình nhìn cứ như thể một người đã giác ngộ và nó dẫn đến cái hệ quả là có khi chúng ta sẽ bắt đầu huy động được rất nhiều cái sự hùa theo của những người xung quanh ba má sẽ bắt đầu dồn hết tất cả cái tích góp vốn liếng cả đời của họ cho các bạn khởi nghiệp bạn bè sẽ bắt đầu bỏ hết tất cả mọi thứ hùa theo các bạn để làm một cái cuộc thánh chiến nào đó và trong cái giai đoạn này chúng ta sẽ rất dễ phát ly gia đình để đi làm các bạn bỏ hết nghĩ gì con sẽ không làm tôi mọi nữa đâu con sẽ tìm kiếm tự do tài chính và chúng ta sẽ phải thay đổi cái số phận của cả gia tộc của mình hết đời này tới người khác chúng ta đã nghèo quá lâu rồi ba má điều này thật sự sẽ rất nguy hiểm bởi vì đã sida mà còn sống pha đi hiến máu nha quý vị đó là cái sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất đáng tiếc khi chúng ta bước vào cuộc sống và sắp mặt một cái lời khuyên chân thành của anh là dĩ nhiên các bạn nên đọc sách chứ các bạn nên tiếp cận với những cái nhận thức mới những cái công nghệ những cái ý tưởng mới tuy nhiên là cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy rất là hứng thú rất là wow thì ngay tức thì các bạn nên bắt tay vào hành động thay vì đi dạy đời thay vì đi chia sẻ về đạo lý thì nên bắt tay vào hành động và ở thời điểm đó các bạn nên bắt tay vào hành động từ những cái việc nho nhỏ đơn giản để trải nghiệm để thể nghiệm những cái ý tưởng mới những cái công nghệ mới của mình chậm lại một nhịp khoan làm chuyện lớn bởi vì xác suất các bạn sẽ làm lớn chuyện và rồi giai đoạn hai The Valley of Despair Đây là một quá trình tự nhiên mà các bạn phải trải qua và đối mặt Khi chúng ta sắp mặt lợi Khi chúng ta mang những cái lý thuyết, những cái công nghệ, những cái triết lý mới mẻ đó Đối diện với thực tế cuộc sống Và nhận ra là cuộc sống phức tạp hơn mình tưởng. Thị trường có nhiều cái rào cản, có nhiều những cái yếu tố mà chúng ta không lường trước được Có khi cuốn sách đó không lường trước được Có khi cái lời khuyên, cái triết lý đó nó không lường trước hết được À, chính bản thân của mình thật ra vẫn còn thiếu rất nhiều kiến thức và chúng ta sắp mặt lờ, chúng ta đập tiền bạc để dành của mình tiết kiệm của ba má mình vào khởi nghiệp đầu tư và rồi sắp mặt trắng tay bởi vì mình không có kiến thức đầy đủ không có một sự bình tĩnh và khôn ngoan chúng ta xung phong vào một cái dự án, một cái cuộc chơi quá sức để rồi bắt đầu bị burnout kiệt quả áp lực stress căng thẳng đến nỗi ăn không được ngủ không được, chúng ta theo đuổi một cái lý tưởng để rồi Nhận ra lý tưởng là điều mà mình tưởng là có lý Nhận ra cái lý tưởng đó có khi không phù hợp với thời đại của mình Không phù hợp với hoàn cảnh, với điều kiện, với văn hóa, với đất nước của mình Ở thời điểm này, nếu các bạn cô độc Và nếu chúng ta đã dồn quá nhiều cái niềm tin và cái sự hồ hởi và cuộc chơi Và té sắp mặt cũng rất đau Thì xác suất cao là hầu hết mọi người sẽ sụp đổ Nếu không cẩn thận vượt qua được cái thung lũng của sự tuyệt vọng này Họ sẽ bị mắc kẹt và họ nói đời này là vậy đó. Thôi, trèo cao chi cho té đâu. Thôi, cuộc đời tao chỉ có vậy là được. Họ không dám mơ. Nữa. Và tất cả những gì họ có sau đó sẽ là một sự tự ti, sự hoài nghi. Đi cùng với họ đến cuối cuộc đời. Đó sẽ là điều rất đáng tiếc. Do vậy, trong cái khoảnh khắc của sự tuyệt vọng này, các bạn hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Tìm kiếm một cái sự san sẻ từ những người đi trước. Từ sếp của mình, từ bố mẹ của mình, từ người thân của mình, từ một người đàn anh, đàn chị. Và những người xung quanh sẽ cho mình một cái nhìn đa chiều hơn. Một cái nhìn điềm tĩnh hơn để rồi đứng dậy đối diện với những bất ngã sai lầm đó, họ học hỏi và kiên trì đó là bước số 3 The Slope of Enlightenment dốc nghiêng của sự khai sáng và nếu các bạn nhìn vào cái dốc này trên biểu đồ thì anh nghĩ là cái điều tuyệt vời nhất và chân thật nhất của nó là thứ nhất là một con dốc các bạn phải đi lên dốc và thứ hai các bạn sẽ lên từ từ anh luôn tin vào cái sự trưởng thành từng bước một từ tốn thôi, nhưng mà nó chắc chắn là nó vững vàng Bởi vì cái gì bạo phát là bảo tàng Lên nhanh, xuống nhanh Thì đối với cái dốc của sự trưởng thành này Cái dốc của sự khai sáng này Thực chất nó là một quá trình Mà chúng ta tiếp tục học hỏi thêm nữa Để hiểu vấn đề một cách toàn diện hơn Sâu sắc hơn, đa chiều hơn Và chúng ta bỏ ra rất 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 nhiều nỗ lực Để thực hành, để khổ luyện Chứ không phải sướng luyện Để rồi đi đến hết cái con dốc đó chúng ta sẽ bắt đầu chạm được một tài năng nào đó các bạn. cho nên đến chỗ này anh sẽ được phân tích một cái chữ rất là dễ thương đó gọi là tài năng. tài năng nghĩa là có tài cộng với siêng năng. cho nên dĩ nhiên là nếu mà chúng ta siêng năng cần cù buồn thông minh thì nó cũng tạo ra được một cái thế mạnh khả dụng trong cuộc đời. nhưng nếu chúng ta bắt đầu với một cái tố chất nào đó phù hợp với các bạn It's beautiful cho nên anh nghĩ đó là một cái điều quan trọng là làm sao cái quá trình trưởng thành hay giáo dục và giúp cho mỗi cá nhân xác định đã được cái tố chất của riêng họ để rồi có một sự đầu tư khôn ngoan hơn cái nỗ lực thời gian và thăng hoa được cái tố chất bẩm sinh đó. ở điểm này thì thẳng thắn nha là nếu các bạn đã dành rất nhiều thời gian hoặc là đã loay hay có nhiều công việc khác nhau và tới thời điểm này mình vẫn chưa xác định được những cái tố chất hoặc là tiềm năng bẩm sinh của mình là gì. Thì anh chân thành khuyên các bạn có thể tìm hiểu về dịch vụ tư vấn đa thông minh dựa trên sinh trắc phân tay. Thì cái đó các bạn có thể làm tư vấn với Học viện của anh hoặc là những cái trung tâm ở bên ngoài Làm chỗ nào cũng được hết Chỉ là phải nhớ một điều là Đặc biệt ở Việt Nam nhiều khi mọi người hiểu sai một chút về cái công nghệ tư vấn sinh trắc Đó là chúng ta tưởng là khi mình có cái report sinh trắc đó thì Nó nói gì mình làm cái đó Thì cái đó không có đúng nha Mà cái quan trọng và giá trị lớn nhất trong cái tư vấn sinh trắc là cái phần tư vấn cái nhiệm vụ của người tư vấn là họ sẽ trò chuyện với các bạn và dựa trên cái kết quả sinh trắc đó và những cái trải nghiệm của các bạn để xác định xem là những cái tố chất và tiềm năng bẩm sinh nào của chúng ta đã được kích hoạt và nếu chưa được kích hoạt thì có nên kích hoạt hay không và kích hoạt bằng cách nào và quan trọng hơn nữa là nhiệm vụ của người tư vấn bên cạnh cái hiểu biết về sinh trắc họ còn phải có kiến thức tâm lý học để giúp các bạn bình tĩnh và vượt qua được cái sự tổn thương và sự tự ti trong những cái vấp ngã trong quá khứ hiểu được mình và rồi tự tin hơn trong việc theo đuổi cái chiến lược trâu dồi đèn luyện đúng phương pháp hơn đúng động tâm thì đó là cái sẽ giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian tiền bạc và nỗ lực đúng không còn lại dĩ nhiên anh cũng nói thật luôn là nếu các bạn chưa có điều kiện để làm cái tư vấn xâm trắc các bạn cũng không nhất thiết phải làm đó. Tại vì thật ra nếu chúng ta có được cái sự kiên trì và siêng năng rèn luyện thì chúng ta vẫn có thể phát triển được cho mình một cái năng lực. Chỉ là nếu mình là con mèo mà mình luyện tập, kiên trì thì mình vẫn có thể bơi được. Có rất nhiều con mèo được bơi. Tuy nhiên nếu mình là con mèo và mình tập trung trau dồi cái khả năng rình, bắt mồi, bắt chuột của mình thì các bạn sẽ làm cái chuyện đó nhanh hơn, dễ dàng hơn và đặc biệt các bạn có thể làm chuyện đó rất xuất sắc thì đó gọi là cái tài hay còn gọi là tố chất bẩm sinh và rồi sau khi mình xác định được cái tố chất bẩm sinh của mình là cái gì thì cái thứ hai là năng siêng năng là quá trình kiên trì và khổ luyện nghĩa là dù các, các bạn có tố chất đi chăng nữa các bạn vẫn phải nỗ lực và làm 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 rất nhiều thì trong quá trình mình kiên trì áp dụng và khổ luyện đó thì cái có thể giúp các bạn Đi nhanh hơn, hiệu quả hơn Để mình đỡ bân khuân, đỡ nản hơn Thì lúc này là lúc mà các bạn có thể Trang bị thêm cho mình Những cái kỹ năng Đó là cái nó sẽ giúp mình đi nhanh hơn Và an toàn hơn Giống như khi mình leo lên một cái sườn dốc Một cái ngọn núi nào đó Thì mình leo bằng chân đất cũng được Nhưng nếu mình mang dép Thì mình đi nó sẽ đỡ đau hơn Còn nếu mình mang một cái đôi giày leo núi Thì mình đi nó sẽ bám hơn Nó sẽ an toàn hơn, tự tin hơn Và nó nhanh hơn. Thì đó là lúc mà các bạn phải trang bị thêm một số kỹ năng. Ví dụ như cách đặt mục tiêu. Đặt mục tiêu sao cho nó sắc bén, cho nó khôn ngoan. Rồi cách lên kế hoạch. Chia cái mục tiêu thành những kế hoạch chặt chẽ chi tiết từng bước một. Những cái tiến độ deadline. Rồi cân nhắc những nguồn lực hỗ trợ mình như thế nào để mình đi cho nó kiên trì lâu dài hơn. và chúng ta phải học cho mình khả năng phối hợp công việc bởi vì có khi mình không làm một mình. Đúng không? Tới lúc đó mình sẽ cần phải có khả năng giao tiếp, chia sẻ, trao đổi với nhau về công việc sẽ cho nó tự tin, rõ ràng, mạch lạc. Và trong tất cả những kỹ năng mềm thì cái kỹ năng quan trọng nhất để các bạn có thể rèn luyện cho nó lâu dài đó là kỹ năng làm chủ cái cảm xúc, tâm lý của mình để vượt qua những thất bại, những vấp ngã chuyển hóa được cảm xúc của mình, chuyển hóa được cái vấp ngã nó thành bài học và sự khôn ngoan cho mình. Thì cái đó sẽ giúp các bạn đi nhanh, an toàn và đi xa hơn rất nhiều để chạm được tới cái đích đến Là cái trạng trưởng thành thứ tư Nó gọi là cao nguyên của sự bền vững Và khi chúng ta chạm được tới giai đoạn thứ tư này rồi Đó là lúc mà các bạn thật sự Nuôi dưỡng được cho mình cái bản lĩnh Tức là không chỉ có kiến thức Các bạn có được cái sự từng trải Các bạn hiểu sâu sắc mà lúc này các bạn có thể làm được việc đó. Đây là lúc mà chúng ta tự sẽ cảm nhận Được cho mình cái sự tự tin đó Để bước vào những cái dự án lớn hơn Điểm thứ hai mà các bạn có thể làm được Ở cao nguyên của sự bền vững này đó là mặc dù tới thời điểm này chúng ta đã có sự tự tin nhưng các bạn sẽ lưu ý trong cái biểu đồ là sự tự tin của mình nó cũng không cao như cái đỉnh cao của sự thiếu hiểu biết Nghĩa là cái người ở trong giai đoạn số 4 này họ biết rất rõ những cái họ biết và họ cũng biết những cái mà họ chưa biết Cho nên bên cạnh việc họ tự tin bắt tay vào hành động họ vẫn không ngừng học hỏi họ không ngừng cởi mở và trò chuyện với những người có những cái suy nghĩ trái chiều để tiếp cận những cái góc nhìn phản biện hơn những góc nhìn đa chiều hơn và họ sẽ vẫn rất khiêm nhường để trò chuyện, để phản biện, để thảo luận với nhau Và rồi điểm thứ ba và đây là điều anh nghĩ dễ thương và tuyệt vời nhất là khi chúng ta đạt được cái cao nguyên sự bình vững này thì đó là lúc các bạn bắt đầu có thể nâng đỡ và hỗ trợ một người khác giống như cái cách mà chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ trong quá khứ Đây là lúc mà chúng ta có thể giúp một người em của mình một cái nhân viên cấp dưới của mình chia sẻ và nâng đỡ để giúp họ vượt qua cái thung lũng của sự tuyệt vọng của chính họ và định hướng hỗ trợ họ trong quá trình trưởng thành hơn thì đó sẽ là một cái phần thưởng lớn nhất của sự trưởng thành là khi chúng ta có thể giúp một ai đó trưởng thành giống như mình quá đó là một trải nghiệm thật sự rất là ý nghĩa hết rồi đó mấy bạn có mường tượng được không đó là bốn cái chặng hành trình mà chúng ta sẽ trải qua để nuôi dưỡng ra được một cái sự tự tin một cái tố chất nào đó của riêng mình bình an hơn chưa anh mong là cái chia sẻ của anh giúp các bạn có một cái nhìn đầy đủ hơn và tự tin hơn để kiên trì và nỗ lực đừng có bỏ cuộc các bạn nghe mình đi được nửa đường rồi đó anh biết là cái giai đoạn số 2 cái vực thẳm tuyệt vọng đó nó rất là mệt mỏi nhưng mà tin anh đi sẽ ổn thôi và anh nói thật luôn là làm cái video clip này để chia sẻ với các bạn Thực ra cũng là một cái lời cảm ơn rất là lớn cho những người đã hỗ trợ để tạo ra cái ông quéo ngày hôm nay Bởi vì sẽ không thể ngồi đây để uh, bình tĩnh, sâu sắc hơn và chia sẻ được với các bạn Nếu như không có sự yêu thương vô điều kiện của ba má, gia đình trong suốt hơn một chục năm vừa qua đó, Rồi những cái cuộc tâm sự tỉ tê với chị của anh nè Rồi với những người bạn, những người đàn anh trong cuộc sống của mình Những người mentor, những cái người hỗ trợ mình và dĩ nhiên sẽ không thể ngồi đây được nếu không có vợ của anh, đúng không? Cái người đã không bỏ rơi anh trong những cái ngày tháng mà anh sất sược nhất, ảo tưởng sức mạnh nhất, rồi trong những ngày tháng mà anh bế tắc nhất, anh cô độc, giận dữ nhất. Anh muốn các bạn nhận ra là cái chặng hành trình trưởng thành đó không những nó giúp cho mình nuôi dưỡng được cái tài năng cái tố chất của mình mà nó giúp cho mình nhận ra và biết ơn những cái người bạn đồng hành trong cuộc sống của mình. nghe, cho nên là Uh, anh mong là cái chia sẻ này của anh cho các bạn cái sự bình tĩnh thêm chút kiên trì để tiếp bước trong cái hành trình leo dốc còn dĩ nhiên là nếu qua thời điểm này mà các bạn muốn đi với anh thêm một đoạn nữa muốn biết được là anh ơi nếu mà cần thêm hai ba kỹ năng thì kỹ năng gì và nó làm sao nó phối hợp với nhau và tất cả những cái kỹ năng đó nó hỗ trợ mình đi tự tin hơn như thế nào thì có thể đi thêm với anh đoạn trong cái lớp học live Your career ở trên zoom OK, Thì đó là lúc mà anh sẽ dẫn dắt các bạn Phân tích và hiểu rõ hơn Cái cấu trúc của tất cả những cái kỹ năng mềm Và nhìn ra được là cái gì Nó sẽ giúp cho mình quyết liệt nhất Cuối cùng đó là kiên trì lên Đi cho tới cùng Và đến cái ngày mà các bạn Chạm tới được bước thứ tư đó Có được cho mình cái sự tự tin Cái sự trọn vẹn đó Về năng lực của mình Thì nhớ là chia sẻ ngược lại Cái tinh thần cái bài học đó Với cái thế hệ đi sau nữa với em của mình, với con của mình, với những cái bạn trẻ và cộng đội nhóm của mình và anh nghĩ đó là cái tinh thần dễ thương nhất để anh em chúng ta đồng hành với nhau và nuôi dưỡng được một cái sự trưởng thành chân thật vào mỗi chúng ta và đó là trạng hành trình. Rất mong được đồng hành cùng với nhau Các tập podcast sẽ được phát sóng vào mỗi tối thứ 3, thứ 6 hàng tuần Nhớ bấm theo dõi để không bỏ quên một cứ nội dung nào. Nếu có câu hỏi băn khoăn gì hay những góp ý phản biện để ekip cải thiện và phát triển, các bạn có kết nối và trao đổi với anh và ekip thông qua fanpage Nguyễn Hữu Trí trên Facebook, Instagram hoặc Youtube. Anh là Nguyễn Hữu Trí và rất vui được có cơ hội chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.